0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Sanarcast. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o edital do Ciro Libanês, o edital da UEL, da Universidade de Londrina e o edital da Rede Feluma. Tem muita coisa legal. Fica com a gente. Até daqui a pouco da vinheta. Pois bem, pessoal. Eu sou o professor Vinícius, professor e mentor aqui da Sana Residência Médica e tem muita coisa, muita novidade nesse episódio surgindo. Os editais estão pipocando a todo vapor e se você não está no ano da prova de residência, é legal você já começar a ver, sentir o um friozinho na barriga. E se você está no ano da prova de residência, esse é o seu momento de poder prestar muita atenção nos editais. Então, inscreva-se no nosso canal no YouTube, inscreva-se aqui na plataforma de podcast compartilhe esse podcast com outros colegas, compartilhe esse vídeo do YouTube com outros amigos seus que vão fazer prova para que você não perca nenhuma das informações do edital. Legal, vamos começar então com o nosso primeiro edital, tem surgido muita novidade, muitos editais, a gente está numa semana muito agitada é, e esses três editais que eu vou trazer hoje para vocês aqui são editais principais que muitas pessoas fazem, tem muitas vagas relacionadas com esse edital. primeiro que eu queria mostrar para vocês é o edital do Ciro Libanês, um hospital aqui de São Paulo, que quem faz esse edital é a Fundação Carlos Chagas. Ó, O edital foi liberado no dia 15 de agosto e a data inicial das inscrições é no dia 30 de agosto, Viu? presta atenção para não perder essa data. As inscrições se encerram no dia 31 de agosto, a taxa de inscrição ela é de R$ 420. Reais. Quais são as datas importantes do edital do Ciro Então, data inicial da inscrição dia 30 de agosto e fechamento dia 31 de agosto. A data limite de pagamento do, do boleto de inscrição no dia 31 de agosto. Você vai, você vai poder ver se a sua inscrição foi confirmada ou não no dia 5 de setembro. E o comprovante de inscrição, mesmo o local de prova e a divulgação da relação do candidato vaga vai ser feito no dia 16 de novembro. Professor, onde que eu posso fazer a prova do Ciro Libanês? Só em São Paulo? Não. O Ciro Libanês vai aplicar as provas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e no Distrito Federal. Esses são os locais onde o Ciro Libanês vai aplicar as suas provas. Legal, né? O que a gente tem que saber mais? Vão ser duas fases, uma fase objetiva e uma fase de currículo de entrevista com 6% valendo... O currículo e 4% valendo a entrevista. Além disso, uma outra coisa interessante é que a data da primeira fase do Ciro Libarês vai acontecer no dia 5 de dezembro. Vão ser 100 questões com alternativas de A até E 5 alternativas. Olha que interessante: o candidato poderá anotar as suas respostas numa folha, mas eles não vão divulgar a prova, tá bom? Não vão divulgar a prova para que você possa ver então depois as questões é, do ser libanês. Então a gente, nos últimos dois processos seletivos, a gente já não tem isso por uma questão de logística deles e de direito, público, de direito é, autoral deles. E aí a gente tem algumas outras datas importantes, como divulgação do gabarito no dia 6 de dezembro, data de limite de recurso no dia 8 de dezembro, o resultado da primeira fase, que vai ser no dia 22 de dezembro, e você vai precisar enviar os documentos, presta atenção, dia 2 a 4 de janeiro, hein? Então, curtiu o Réveillon, curtiu a virada de ano, precisa estar enviando os documentos logo em seguida para poder fazer. A análise do currículo VITAI vai ser feita no dia 9 ao dia 20, e o candidato vai precisar fazer o upload do currículo Vitae no formato é, de, do látice dele, acompanhado da, digitação, da digitalização perdão, dos documentos compra, comprobatórios. Pessoal, muita gente aqui acaba se confundindo que o máximo dos documentos é 5 MB. Às vezes você tira foto com o telefone, dá 20, 30, 40 MB e não vai conseguir fazer o upload. Tem que saber disso. O que é pontuado no, no currículo? Então, olha que interessante aqui. A gente tem... É, o currículo sendo pontuado capacidade de clareza e argumentação com 10 pontos, clareza do raciocínio 10 pontos, isso é na argumentação do currículo, coerência 10 pontos, apresentação e postura 10 pontos, sendo que o máximo de pontos é 40, então na hora da entrevista o que o Ciro Libanês vai olhar? O que pessoal do Ciro vai olhar na sua entrevista? Capacidade de clareza de argumentação clareza de raciocínio coerência e apresentação e postura, né? Às vezes a gente fica gastando uma, uma puta força em poder fazer um currículo, e na verdade são coisas simples que se você levar ao pé da letra, você consegue a pontuação. E no seu currículo? Publicação científica, então se tem publicação em revista científica ou não, monitoria, iniciação científica, língua estrangeira, participação em congresso e certificado de ACLS e ATS. Então, se você fez, se você foi um aluno mediano, você tem 30, 40 pontos com certeza na prova no currículo do Ciro Libanês. Onde que vai ser feita a entrevista? Vai ser feita somente em São Paulo. E quando? As entrevistas vão ser feitas do dia 9 ao até o dia 20. Pessoal, as passagens estão mega caras para São Paulo. E vai ser uma época de férias. Então pode colocar aí pelo menos os R$ 1.500 de ida e volta para São Paulo. Mais o hotel, uns R$ aí para você vir poder fazer a entrevista do Silvio Isso é muito importante. Você sendo aprovado, você vai ter sua matrícula no dia 10 de fevereiro, dia 14 de fevereiro presencialmente. Você vai gastar mais um dinheiro para poder vir para São Paulo. Então não é barato fazer prova de residência. Cada uma das vindas para São Paulo ou para outro estado é mil, mil R$ quinhentos, dois mil reais se você vende avião. Soma-se a isso a entrevista, soma-se a isso a matrícula. Você vai gastar um bom dinheiro aí. Eu normalmente oriento os alunos a reservar de 15 a 20 mil reais para essa etapa de provas é, aqui em São Paulo. Quais são as vagas que a gente tem? A gente tem seis vagas para clínica médica três vagas para dermatologia, seis vagas para medicina intensiva, três vagas para neurologia, seis vagas para pediatria, seis vagas para rádio e duas vagas para radioterapia. São as vagas que você precisa para poder... É, o serviço Libanês, o serviço de oncologia de ponta, o serviço de cardiologia de ponta, essas são só as vagas para R1. Isso daqui é o que você vai ver muito forte. Bom, professor, eu quero fazer libanês esse é o meu desejo. Quais são, então, os top 10 temas que eu preciso saber para poder ser aprovado no Ciro Libanês? Anota aí, então. Você precisa saber estudos epidemiológicos, testes diagnósticos, indicadores de saúde. Três temas de preventiva. Assistência pré-natal, primeiro tema de GO nessa história toda. História natural da doença e níveis de prevenção, outro tema de preventiva. Eletrocardiograma, primeiro tema de clínica médica. Diagnóstico da gestação e fisiologia da gestação normal, tema de GO. ATLS, o único tema de cirurgia geral O parto e climatério, mais dois temas de GO. Então a gente tem Estudos epidemiológicos, testes diagnósticos de indicadores de saúde Mais história natural da doença Quatro temas de preventiva Assistência pré-natal Diagnóstico da gestação ou parto e climatério Quatro temas de GO, Um tema de cirurgia, que é a ATLS E um tema de clínica médica né? Tem pouca pediatria nesse esquema aqui Apesar de terem seis vagas de pediatria mas o que a gente precisa saber em relação ao Sírio-Libanês? A gente precisa saber a relação candidato-vaga em 2022. É muito importante a gente ter essa relação é, candidato-vaga é, do Hospital Sírio-Libanês. Como é que foi no ano de 2022? Ou seja, o concurso que foi realizado em 2021 para entrada em 2022. Qual foi a relação candidato-vaga do Hospital Sírio-Libanês no ano de 2022, no concurso 2022, a gente teve 58 por 1 em anestésio 90 por 1 em clínica médica 127 por 1 em é, dermatologia 57 por 1 em neurologia 32 por 1 em pediatria 32 por 1 em rádio 11 por 1 em radioterapia e 38 em medicina intensiva né? que loucura, né clínica médica é, batendo níveis de 90 por 1 dermatologia 127 por 1 e anestésio 50 por 1, né? São, são uma relação candidato vaga muito, muito, muito grande. Isso é o que você precisa saber para o hospital cirulibanense. Mas um outro hospital também que saiu é, que é muito importante é o sistema Feluma, né? Da Fundação Edu Educacional Lucas Machado. A Feluma, ela faz algumas provas. O hospital Regional São Sebastião, o Biocor, a Fundação Hospitalar São Francisco de Assis, o Hospital Universitário Ciências Médicas de Minas Gerais e o Hospital Felício Roxo. E eu separei o Hospital Felício Roxo para a gente aqui porque é um hospital é, que tem a maior quantidade de vagas do sistema Feluma e o mais importante é que você pode estudar para todos esses hospitais com a mesma carga, né? ou seja, os mesmos temas que eu vou mostrar no final para vocês. O que é que você saber? O estado é Minas Gerais e a data do edital foi liberada no dia 17 de agosto. A data inicial das inscrições foi dia 18 de agosto, tá bom? E ela se encerra no dia 22 de setembro. Quais são as datas importantes do Hospital Felício Roxo e do sistema Feluma de avaliação? Inicial das inscrições, 18 de agosto. Final das inscrições, no dia 3 de... Uh, no dia 22 de setembro, perdão. Data o resultado da sua... Da, da isenção, vai acontecer no dia 3 de outubro, qual que é a taxa de inscrição? 595 reais a divulgação da relação do candidato vaga no dia 3 de outubro e a data da primeira fase no dia 9 de outubro então no dia 9 de setembro se você for prestar filuma, você precisa estar revisando os 30 principais temas que vão cair na sua prova, e eu vou deixar para vocês no sanar.link igniçãor 1 os 30 os 100 temas que você precisa revisar nos 30 dias finais, tanto com a data de com tanto com quando fazer os temas, como quais temas revisarem, qual método de revisão, quando fazer as provas na íntegra. Isso tudo vai estar lá no sanar.link/ignição sem cedilha r1. Ignicão r1. São quantas fases a Feluma? A Feluma tem duas fases, um objetivo online e um currículo 10%. Aqui no Felício Roxo, a gente também tem prova de habilidade, tá bom, pessoal? Uma Prova de habilidade que contribui com 30% da nota associada. É, essas duas fases, ela é importante para diferenciar que no Felício Roxo, ela é diferente dos outros institutos que não têm segundas fases. Por exemplo, quando a gente olha aqui ah, o pessoal do Biocor, é, ele tem uma prova de habilidades local, mas a pontuação é um pouco menor. Mas no, no, na maioria das, na, das instituições do Feluma, a gente tem o objetivo com 60% e o currículo com 10%, com uma prova de habilidade de 30%. Beleza. A primeira fase acontece no dia 9 de outubro. São 75 questões, ABCD, e vai ser uma prova online. Online. Pessoal, prova online, apesar de parecer mais fácil, é um caos. Você precisa, olha, estar duas horas antes do início da prova para poder é, ter o seu computador configurado. Ou seja, às 11 da manhã de Brasília você vai ter que entrar porque a prova começa a 1 da tarde. Você precisa ter é, se conectado antes, você precisa ficar pelo menos duas horas em frente à câmera para poder sair depois, para poder fazer suas necessidades fisiológicas. Tem que ser obrigado a participar uma semana antes dos testes no seu computador, não pode trocar de computador porque eles vão instalar uma, uma, um programa específico na, na sua máquina então muita atenção para quem vai fazer a prova da Feluma e das instituições que constituem a prova da Feluma com o hospital Felício Roxo. o gabarito vai ser divulgado outras datas importantes não, que você precisa ter noção o gabarito no dia 9 de outubro o recurso do dia 9 até o dia 10 de outubro com o gabarito definitivo no dia 19 e o resultado da primeira fase saindo no dia 19 de outubro. Professor, quem vai para a segunda fase? Quem vai para a segunda fase são os candidatos que, pelo menos, correspondem a quatro vezes o tamanho de vaga e depende muito das vagas relacionadas com essa instituição. Você precisa enviar os documentos no ato da sua inscrição, hein? Então, presta atenção. Para você que vai fazer feluma, precisa enviar os documentos do currículo no ato da sua inscrição da prova objetiva, Tá bom? então a feluma exige isso que você envie esses documentos logo nisso Ah então vou me deixar vou deixar para poder fazer os documentos do meu currículo mas lá no final depois se eu, se eu soubesse eu passei na prova objetiva eu não não na feluma não você tem que saber isso antes tem que enviar esse documento antes então tem que ficar muito atento com isso. A prova prática vai acontecer no dia 5 e 6 de novembro vai ser realizado nas, nas próprias instituições. E vai ser uma prova de habilidade. Na contramão, de, de normalmente de todo mundo, né? Unicamp, USP, a Feluma mantém a prova prática de habilidades das cinco principais grandes áreas. O resultado preliminar sai no dia 25 de novembro, com um recurso contra o gabarito da prova prática no dia 25 de novembro, inclusive da entrevista, e o resultado final acontece no dia 5 de dezembro. Quais são as vagas do Hospital Felício Roxo, que é o principal hospital do sistema Feluma? A gente tem uma vaga para cirurgia cardiovascular, 3 vagas para cirurgia geral, 10 vagas para clínica médica, 1 vaga para infectologia, 2 vagas para medicina intensiva, 3 vagas para ortopedia, duas vagas para otorrino, e duas vagas para radiologia e diagnóstico por imagem. Como é que foi a relação candidato-vaga no ano passado? Isso daqui poucas pessoas têm. Eu tive que entrar lá, fazer as contas, para poder divulgar para você aqui. Então a gente teve anestésio 10 para 1, cirurgia geral 15 para 1, clínica médica 10 para 1, Infecto, 10 para 1 Medicina intensiva, 9 para 1 Ortopedia, 10 para 1 Otorrino, 15 para 1 E radiologia, 15 para 1 É interessante notar que A gente vai olhar a concorrência E a gente tem cirurgia geral Com 15 para 1 Ortopedia, é, com 10 para 1 E otorrino, com 15 para 1 São concorrências menores se comparados, Por exemplo, com a do Ciro Libanês Que a anestese deu 90 para 1 né? Foi muito grande Bom eu quero fazer a prova da Feluma. Qualquer instituição, quais são os 10 temas que eu preciso estudar? Os 10 temas são história do SUS e leis orgânicas de saúde, estudos epidemiológicos, programas e políticas do SUS. Isso é preventiva, tá bom? Aí eu tenho agora, quais são os temas que é relacionados à GO? O parto, assistência pré-natal. Os temas relacionados à cirurgia, colelitíase, Câncer de esôfago e cirrose, suas principais consequências. E eu tenho distúrbios do sódio, que é um tema de clinicamente. Então eu tenho história, natural do, história do SUS, estudos epidemiológicos e ah, o, programas e políticas do SUS, três temas de preventiva. Eu tenho o parto, ah, o parto e a menorreia, que é, ah, são as duas principais aqui de G.O., eu tenho colelitise, câncer de esôfago, cirrose, suas principais complicações 3 de cirurgia e distúrbio do sódio, que é um tema. Sucesso! Esses são, então, os principais tópicos do edital da Feluma. Beleza, pessoal? Agora a gente vai, então, para o último edital nosso, que é o edital da UEL, Universidade Estadual de Londrina. Universidade Estadual de Londrina... Opa, só tirar aqui um pouquinho... Então, a Universidade Estadual de Londrina divulgou o seu edital no dia 1 de agosto. E quais são as datas importantes da UEL que a gente precisa ver? A gente tem a data inicial da inscrição no dia 1 de setembro, com a data final de inscrições da inscrição no dia 3 de outubro. A data limite de pagamento no dia 4 de outubro e a divulgação da relação candidato-vaga vai acontecer no dia 10 de outubro. A primeira fase acontece no dia 23 de outubro e a gente tem o resultado no dia 18 de novembro. Esses são as principais datas que você precisa saber da UEL. A taxa de inscrição, algumas outras informações agora, a taxa de inscrição é de 690 reais, A cidade de aplicação vai ser lá em Londrina e São Londrina. E são duas fases, uma fase objetiva e um currículo que vale 10%. A primeira fase da UEL acontece no dia 23 de outubro. E por isso, você precisa estar começando a estudar eh, na sua reta final, na que a gente chama de ignição UEL, no dia 23 de setembro, tá quase aí, pessoal, quase aí. E os 10 temas que você precisa estudar para o EL são: estudos epidemiológicos, indicadores de saúde, saúde do trabalhador, atenção primária, história do SUS e leis orgânicas de saúde. Cinco temas de preventivo, beleza? Aleitamento materno e obesidade na infância. Dois temas de pediatria. Vitalidade fetal e sofrimento agudo. Um tema só de GEO. Insuficiência cardíaca. Um tema de, de clínica médica. E pancreatite aguda, que também está dentro de gastro. Clínica médica. Dois temas de clínica médica. Esses são os 10 temas que você precisa estudar para a UEL. Agora não adianta só estudar. Você precisa estudar isso de forma categorizada. Né? Sabendo como estudar. E por isso que eu te aconselho a pegar os temas que mais caem na UEL. No sanar.link barra 1 que vai ter lá um cronograma específico para o UEL, começando 30 dias antes da prova objetiva, que vai acontecer aqui no dia 23 de outubro. Então, no dia 23 de setembro, você precisa pegar esses 100 temas da UEL, que eu separei no sanar.link, barra /ignicão, ignicão, ignição, R1, e fazer esses 100 temas, estudando aí de forma progressiva, espaçada, fazendo prova na íntegra, está tudo escrito lá, você não precisa se preocupar com nada. Quais outras datas interessantes aqui em relacionada ao UEL? A gente tem a divulgação do gabarito no dia 23 de outubro, o gabarito definitivo no dia 16 de novembro, com o resultado da primeira fase no dia 18 de novembro. E a gente vai convocar as pessoas para a segunda fase. Você precisa ficar atento no dia 18 de novembro, porque nesse dia vai ser divulgado quais são os candidatos que são convocados para a segunda fase, que é a arguição do currículo, análise do próprio currículo. O currículo deve ser o currículo VITAI, e deve ser encaminhado e elaborado de acordo com o que está direcionado aqui. Presta atenção, ó. o currículo deve ser preenchido, encadernado e enviado via SEDEX. Se você fazer prova da UEL, então, você precisa preparar o currículo com antecedência e enviar via SEDEX para a própria UEL. Ele contém as orientações da primeira página, da segunda página e é relacionado à terceira página em diante e você tem 10 pontos atribuídos. Quem é convocado para a segunda fase? A gente tem aqui a quantidade de pessoas que são convocadas para a segunda fase. Por exemplo, anestésio, 25 candidatos. cirurgia geral, 30 candidatos. E por assim em diante, pediatria, por exemplo, 40 candidatos. E a gente tem também relacionado aos R+, que são, por exemplo, urologia, que são 5 candidatos. Ah, transplante de córnea, 4. Você consegue ver isso tudo no edital. Como é que o currículo vai ser pontuado? Olha que interessante aqui. A gente tem algumas pontuações, histórico escolar equivale a 20%, estágios, iniciação científica com bolsa e sem bolsa, olha que interessante, Olha ele faz a, a diferenciação, artigos publicados, artigos completos, apresentação oral, participação em evento, outras atividades, de um total de 100 pontos, 100 pontos que vão ser divididos por 10, porque é isso que vai constituir a pontuação total. Resultado final da UEL sai no dia 19 de dezembro e a gente tem as seguintes vagas no concurso da UEL. 5 vagas para cirurgia geral, 16 vagas para clínica médica, 3 vagas para dermato, 10 vagas para ginecologia, 2 para infecto, 6 vagas para medicina da família e comunidade, 5 vagas para medicina intensiva, uma vaga para neurocirurgia, duas para neurologia, duas oftalmo, quatro ortope, duas otorrino, uma patologia, dez pediatria e três psiquiatria. Como é que foi a concorrência no ano de 2021 para o concurso 2022? A principal concorrência que a gente tem aqui é a de cirurgia geral 21, dermato 35, otorrino 22 e psiquiatria 23 candidatos vaga. Beleza, pessoal? Esse foi mais um Sanarcast da Mentoria Ano A gente falou sobre o Hospital Sírio-Libanês, a UEL e o Instituto Feluma e as suas instituições que fazem parte desse programa de residência. Não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhe esse podcast aqui, seja na plataforma de consumo via áudio, seja na plataforma do próprio YouTube, para quem você acha interessante. E se cadastre para sempre receber as principais notícias. Eu sou o professor Vinícius está na Residência Médica e a gente se vê no próximo. Um super beijo. Tchau, tchau.